El cambio viene. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio experimentarás tú? Toma tu Biblia y ve conmigo de nuevo a esta profecía de Nahum. Y en hebreo, es el capítulo 2, verso 1. Ahora, la razón por la cual es parte del capítulo 2 en hebreo es porque vemos una conexión entre las buenas noticias y el juicio. Verás, todos hemos oído la expresión dos lados de la misma moneda. Cuando hablamos del juicio, esa condenación, pero también la vindicación. Y esa palabra vindicación es una palabra que habla de victoria. Así que, sin el juicio de Dios, la victoria no sería manifestada. Dios destruye aquello que está en oposición a sus propósitos para que lo que está bajo su voluntad, los que son sumisos a sus propósitos, puedan experimentar el resultado de su voluntad. Dice en nuestro primer verso, He aquí, sobre los montes, los pies del que trae Nevaser. Esa palabra, Nevaser, es uno que proclama buenas noticias, pero no solo cualquier tipo de buenas noticias, sino específicamente las buenas nuevas de la redención. Por lo tanto, cuando vemos este verso, estamos hablando de un reino, un resultado de reino. Y leemos en el verso 1 o el verso 15 del capítulo 1. He aquí sobre los montes, es decir, hay un cambio en la autoridad. Dios hará que se produzca un cambio por medio del Evangelio. He aquí sobre los montes es los pies de aquellos que proclaman. Y es las palabras de buenas noticias, el que proclama buenas noticias y que anuncia o causa que sea escuchada la paz. Esta palabra shalom. Y lo he dicho muchas veces, shalom es el resultado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que aprendimos de esta primera parte del verso 1 es que nunca habrá paz sin el Evangelio. Es por medio del mensaje del Evangelio que tú podrás experimentar la voluntad de Dios. Y noten cómo continúa. Hay un cambio porque lo que acabo de leer también aparece en Isaías 52, verso 7. Y el contexto allí es la redención. Ese, esa redención del día final que da luz al reino y la celebración. Por eso dice el verso 1. Celebra. Y es literalmente la palabra para una fiesta. Esta palabra hebrea, Hag, un festival, una fiesta, o un día uh, señalado en su forma de verbo. Así que celebra, Judá, tus fiestas. Si tú estudias las fiestas de Israel, sabrás algo. Estas fiestas señalan al reino y al rey. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2, hablando de muchas cosas, pero incluyendo las fiestas, dice, ellas son una sombra de, unas, de las cosas que vendrán. Y la sustancia, lo que produce la sombra, el cuerpo, 
es el Mesías. Así que Pablo nos dice que mientras más entendemos las fiestas de Israel, y son literalmente las fiestas del Señor, más entenderemos las realidades del reino y el reino. Y esto lo dice Pablo en Colosenses. Yo dije Gálatas, pero es Colosenses. Colosenses 2. Y aquí en Naum vemos también sobre la redención de Dios. Dice, celebra, oh Judá, celebra tus fiestas, cumple tus votos, lo que significa tus deseos serán cumplidos. Cuando tú hagas este compromiso, cuando te sometes al objetivo de Dios, entonces tendrás, verás un resultado glorioso. ¿Y cuál es ese resultado? Mira cómo termina el verso. Porque nunca más otra vez pasará entre ti y viene la misma palabra. Ese malvado. Porque este será totalmente destruido. Entonces vemos un mensaje muy claro. El Evangelio produce la derrota del enemigo, pero la vindicación del pueblo de Dios. Y por medio de esa vindicación, vamos a experimentar aquello que es una celebración, aquello que apunta hacia las promesas del reino y hacia el rey en sí mismo. Ahora, noten el siguiente verso. Probablemente este sea el inicio del segundo capítulo en tu Biblia. Y ahí tenemos la imagen de aquel que otorga ese juicio, aquel que derrama su juicio sobre Asiria. Lo que vemos es que el juicio de Dios da a luz una realidad de reino. Verso 2. Aquel que esparce, es decir, aquel que enviará a Asiria al exilio, aquel se levantará ante ti, es decir, en la presencia de Asiria. La siguiente parte de este verso, vemos a Dios de cierta manera burlándose del enemigo, porque su respuesta es que ellos nunca habían sido derrotados. Haga alguna investigación. El imperio de Asiria existió no solo por algunas décadas, no por algunos pocos cientos de años, sino por muchos años, siglos, siglo tras siglo. Ellos se sentían indestructibles. Así que Dios les dijo, edifica, fortalece tus rampas. Esta es una palabra que se relaciona con una, a una ciudad que ha, ha sido sitiada, pero la utilizan como una defensa. Entonces, dice, prepara tu defensa, mira el camino, vigila el camino, ciñete los lomos, y los lomos hablas, habla sobre la vitalidad de la persona, la fuerza, el origen, la esencia de la persona. Y dice aquí, hazte bien fuerte y adopta poder. Pero esa siguiente palabra para poder es la palabra meod, que significa excedentemente mucho poder, un exceso de poder, un poder sobrenatural. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente. No importa lo que tú hagas, el resultado ya está asegurado. Siguiente verso. Mientras me preparaba, mi esposa y yo nos sentamos y revisamos muchas cosas. Y me gusta saber lo que dice tu Biblia algunas veces. 
Así que compartía con ella el texto literal y ella señalaba y hacía su propia investigación para ayudarme a, a ver lo que otras Biblias, otras versiones y traducciones dicen. Y algunas dicen cuando miras el verso 2 de tu Biblia, que es el verso 3 en la mía, hay un mensaje de victoria y restauración. Lo que literalmente dice eh, la palabra Shav es de la cual obtenemos la palabra Teshuva, Teshuva para arrepentimiento. Y el arrepentimiento es regresar a Dios. No es que Dios se voltea ni te rechaza, como algunas Biblias. De hecho, la King James la traduce así. Pero es todo lo contrario. Es una palabra de restauración. Noten lo que dice. Y el contexto es el siguiente. Cuando Dios derrota al enemigo, Israel experimenta restauración. Israel cosechará el resultado del juicio de Dios. ¿Cómo? Mira el versículo. Porque el Señor restaurará el esplendor o la majestad. Hablando de una restauración de vuelta a la gloria. Dios restaurará, nos restaurará a nosotros a la gloria. Ahora, veámoslo desde el punto de vista teológico. La semana pasada, Llegamos desde Israel y una de las primeras cosas que hice fue grabar un video en vivo para una organización en Rumania. Y el tema era predestinación. Me encanta el concepto bíblico de la predestinación. No tiene nada que ver, como enseñan algunos teólogos, que Dios ha predestinado o predeterminado que unas personas estarán en el cielo y otras en el infierno. Nunca encontrarás eso en la Biblia. Nunca encontrarás ese concepto con respecto a el término bíblico de la predestinación. Lean, por ejemplo, algún, en algún momento, Efesios 1, del 3 al 7. Habla de Dios bendito. Y lo que aprendemos es que la predestinación solo tiene relevancia cuando ya estás en el Mesías, ¿oíste bien? La predestinación solo tiene relevancia cuando estás en el Mesías. Y la palabra para predestinación es proorizo. Es un término que significa ver algo por adelantado. Y usualmente está basado en un patrón, un modelo. Puedo recordar en el seminario hace muchos años que el ejemplo que nos dio el profesor era sobre su esposa. Su esposa le gustaba coser, coser vestidos. Y ella salía y compraba un patrón de, de modas. Y basada en ese patrón, ella sabía cómo iba a lucir el vestido. Ahora, nosotros tenemos ese mismo, ese patrón. Cuando dice que hemos sido predestinados, y la Biblia lo dice, hemos sido predestinados, ¿quién? Los que estamos en el Mesías. Si ha sido predeterminado que tú serás como Él. La Escritura dice que aquel que ha sido predestinado, ha sido llamado, ha sido llamado y escogido y justificado y glorificado. ¿Qué significa? ¿Conoces el verso? 
donde dice, la buena obra que Él ha iniciado, Él será fiel en qué? En completarla. Yo seré como el Mesías. No significa que yo seré divino. Eso sería una herejía. Sino significa que yo seré como Él. Yo reflejaré, todos los creyentes será, será así, reflejaremos la gloria de Dios. Lo que dice aquí en nuestro texto es que Dios restaurará el esplendor, esa majestad. Y noten las palabras. Nada está escrito por casualidad en la Escritura. Entiéndelo. Por lo tanto, presta atención a cada palabra. Dice aquí que Él restaurará el esplendor. Es la palabra Gaón. La majestad. ¿A quién? A Jacob. Y también el esplendor de Israel. ¿Sabes que Israel es una palabra de reino, verdad? Israel es un término de reino. Y Jacob significa aquel que persigue detrás de algo. Lo que Dios está diciendo, aquel que realmente persevera, aquel que sigue detrás de las cosas de Dios, persigue la voluntad de Dios, él tendrá una experiencia de reino. Dios lo restaurará de vuelta a su plan. Dice aquí. Ahora está volteando su atención de vuelta a Siria para mostrar que la derrota de Asiria es la victoria de Israel. Porque los saqueadores han sido saqueados. Es decir, Asiria será vuelta nada. Y sus viñedos, ¿qué obtienes de los viñedos? Vino. Es un símbolo de gozo. Lo que Dios está diciendo es, esas cosas que pensó Asiria, que le traería gozo, felicidad, esas cosas serán usadas para su corrupción o destrucción. Y veamos el verso 4 en hebreo, el 3 en tu Biblia. El escudo de sus poderosos es una palabra para un guerrero. Aquellos hombres poderosos y fuertes de Asiria, sus escudos serán convertidos en rojo, es decir, sangre, serán teñidos de rojo. Y los fuertes, como la grana, y los, las carrozas de hierro, se convertirán, se encenderán en llamas, en antorchas, porque este es el día que Dios ha preparado. Dios lo ha determinado, ha apartado un día en el que Él destruirá al enemigo de su pueblo de reino. Y el verso termina con una declaración con respecto a el ciprés, el árbol del ciprés, que nos dicen los eruditos que son usados para las lanzas, y las lanzas del enemigo son referencia a sus armas. Serán abatidas, serán estremecidas. La palabra ra'au en hebreo, que significa veneno, cuando algo es envenenado, no funciona bien. 
Lo que dice es que el enemigo, sus carrozas, sus armas, no van a ser una fuente de liberación para ellos. Verso 5 o 4 en tu Biblia. Porque en las calles, y lo veremos en un momento de manera innegable, hablando de las calles de Asiria, específicamente de Nínive, la capital. En las calles, las carrozas, es decir, todos sus carros o sus carrozas, se precipitarán. Y otra, otra palabra para calles, habrá caos en esas calles. En las calles habrá caos. Su aspecto será como antorchas, es decir, fuego será encendido en sus calles y correrán como relámpagos. Porque Dios, mira el siguiente verso, porque Él recordará a sus nobles, es decir, a los nobles de Asiria. Y ellos se tropezarán al caminar, se apresurarán a sus murallas, es decir, buscando protección, y van a preparar su defensa. Lo que Dios nos enseña es esto. Ellos podrán preparar su defensa. Podrán alistarse completamente. Pero, ¿cómo lucirá el juicio de Dios? Mira el siguiente verso. Las puertas de los ríos se abrirán. Y el santuario, este es un santuario pagano, se derretirá. Y luego tenemos una palabra, creo que la King James ni siquiera la traduce. Es la palabra hebrea, Hutzav, que se relaciona con algo que es levantado. Es probablemente mejor entendido con la palabra decretado. Y la siguiente palabra es el exilio. Es decir, asilio, el, el exilio de Asiria ha sido decretado por Dios. Asiria será levantado, es decir, levantado al exilio. Y serán hechos esclavos. Entendamos la ilustración aquí. Cuando Asiria era victorioso en el pasado, los soldados salían y celebraban. Todo el pueblo celebraba. Guiaban la victoria. Pero ahora miren lo que dice. Estas vírgenes saldrán con el sonido. Y algunas de sus Biblias dirán, como palomas. Esa es la palabra yonim, que significa palomas. Pero esta misma palabra aparecerá más adelante en nuestro estudio. Y será traducida como opresión. La mayoría de los eruditos, desde un punto de vista rabínico, lo ven como que esto significa traer el sonido de ellos siendo oprimidos. ¿Ven el cambio? Ellos acostumbraban a salir al frente, proclamando, estas vírgenes, estas doncellas salían adelante, proclamando la victoria del ejército. Pero ahora saldrán proclamando su opresión. No serán, no serán ellos quienes oprimen, sino que ellos serán los oprimidos. Y estarán golpeándose, literalmente, la Bab, sus corazones. Ellos van a entender lo que ese imperio hacía y no era lo que les prometieron. 
sino que ahora será una fuente de lamento y gran arrepentimiento o gran remordimiento. La siguiente verso dice, y Nínive, y Nínive será como estanques de aguas de los tiempos antiguos. ¿Qué significa esto? Agua vieja, agua estancada. No Naim Haim, no agua viva, sino aguas que están contaminadas y sucias. Aguas que tú no vas a beber, que tú no podrías tomar, que no te satisfarían. En esto es lo que este imperio se convertirá. Y luego ellos todos huirán. Y la, y la ilustración es esta, que el enemigo viene y el liderazgo dice, detente, detente, no huyas. Pero nadie hace caso. Todo el mundo está corriendo. Todo el mundo huye del enemigo. Verso 10. ¿Qué le sucederá a este imperio? Verso 10 en tu Biblia 9 en hebreo. Saquead la plata. Verso, verso 9 en tu Biblia. 10 en hebreo. Saquead la plata. Saquead el oro porque no hay fin de las riquezas. Esto significa que entre los tesoros de Asiria solamente hay riqueza tras riqueza tras riqueza. Todas las vasijas, sigue leyendo, todas las vasijas que eran deseables eran como ilimitadas. Tenían grandes riquezas. Tenían armas numerosas, pero fueron derrotados porque Dios Dijo, basta. El mensaje es el siguiente. Si Asiria, ese imperio impío que fue conocido por ser brutal y sin piedad, que no tenía misericordia de sus enemigos, si ellos fueron derrotados, esa derrota le habló a todo el mundo. Asiria fue derrotada y Dios profetizó por medio de otros profetas de Israel que él levantaría a Nabucodonosor. Y él le dijo a Habacuc, escribe esto claramente. Babilonia destruirá a Asiria. Ellos jamás lo vieron venir. Nadie lo hubiera creído, nadie lo hubiera creído pero sucedió. De acuerdo con la palabra del Señor. ¿Qué sucedió? Siguiente verso. Es una palabra para ser vacío, ser vaciado. Literalmente, ella fue vaciada y se convirtió en vacía. Ella fue desolada. Y en medio de este juicio, dice, el corazón se derritió. Sus rodillas temblaban o se golpeaban entre sí. Y la angustia en ese mismo lugar donde había vitalidad, poder, donde estaba la esencia, dice, en sus lomos había angustia. Y sus rostros se reunieron, y es una palabra para palidez, 
no para oscuridad como algunas Biblias lo, lo traducen. Lo que dice es que Asiria se enfermó, sin, quedó sin vida y eventualmente ya no existió. Pero noten cómo este capítulo luce aquí. La ilustración que Asiria tiene de sí misma es de un león poderoso. Fuerza, gobierno. El rugido que intimida. Esa era Asiria. Ese, ese león fue poderoso, pero noten lo que dice. ¿Dónde está la guarida de los leones? Esa palabra dónde debería ser aplicada a la siguiente parte también. Y el lugar donde se alimentan, donde se alimentan los leones jóvenes y los leones poderosos. Es una palabra. Eh, Arié es un león normal, pero un león joven que es fuerte y poderoso, quien está en su, en su mejor momento. ¿Dónde está el lugar donde se alimentan los leones jóvenes? Y el león que... Los leones que caminaban juntos, tanto machos como hembras. Dice, allí estaba el cachorro del león. Ya no hay nadie que... No había nadie que le hiciera temer a los leones. Ellos no iban a temblar. No iban a tener miedo de nada. Pero las cosas han cambiado. El juicio de Dios produce un cambio que el mundo no pudo anticipar jamás. Uno que el mundo jamás pensó que sería. Esto es lo que Nahum nos está diciendo. Verso 12, 13 en hebreo. Todavía enfocado en la simbología del león. El león estaba buscando un cazar una, una presa y siempre desbarataba o destrozaba a su presa en trozos y se los daba a sus cachorros. Le dice, el león destroza suficiente para sus cachorros. Y luego con frecuencia la ilustración habla de un león mordiendo el cuello de otro animal. Y por medio de ese mordisco contra otro animal, se sofocaba, lo sofocaba. Y esto es lo que dice el texto. Y el león sofocaba o ahogaba para sus leonas. Es decir, que el león macho mataba para su pareja. Y llenaba de presas, es decir, de comida, sus cavernas. Es decir, dentro de sus guaridas habían lugares para almacenar esa provisión. Y eran conocidos como la guarida, ese lugar de provisión. Es la misma palabra que aparece una y otra vez. Y significa destruir o desgarrar a otro animal en trozos para que puedas comerlo. Así era Asiria. Por eso eran ellos conocidos. Era un imperio bárbaro que descuartizaba a su enemigo y obtenía toda la ganancia de ellos. Por siglos, nadie podía ver o creer que Asiria ya no existiría. Pero Nahum lo dijo. 
Él lo profetizó. ¿Por qué? Porque Dios sería consolado. No había nada en Asiria que fuese agradable para Dios. Nada en su carácter. Ellos veían y lo que querían lo tomaban. Lo que querían hacer lo hacían. Y no, no tuvieron la menor preocupación por nada que se relacionara con Dios. Ahora, este es el mismo imperio que un poquito más de 100 años después. No, que 100 años antes había oído la palabra de Jonás y buscó la gracia de Dios. Y fue salvado. Pero luego de recibir misericordia, se olvidaron y no pasaron esa fe a la siguiente generación. No sembraron eso en sus hijos. Por eso ahora, 100 años después, Dios está pronunciando este juicio. Un juicio en el cual Asiria jamás se levantará de nuevo. Ese es Dios. Él es capaz de hacer eso. Veamos el último verso del capítulo 2. Dios hablando. Y Él habla una palabra de atención. Dice, he aquí, yo. Esto dice, nadie más hizo esto, yo lo hice. Verso 14 en hebreo, 13 en tu Biblia. He aquí, yo estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Este término, hablando del Señor de los ejércitos, habla de su poder y su justicia. He aquí, yo estoy contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y encenderé tus carrozas. Estas eran fuentes de poder. Así era como ellos conquistaban a otros, con sus fuerzas armadas. Carrozas, un término que se relaciona con el poder militar de Asiria. Y Dios dice, yo quemaré o encenderé sus carros y lo reduciré a humo. Y aquí hay una referencia a uno de los kafir, hablando de leones poderosos, fuertes y jóvenes que están en su máximo orgullo, dice aquí. Y tus soldados serán consumidos con la espada. Y cortaré de la tierra, es decir, de la tierra de Asiria, la provisión. Ese lugar que era conocido, la misma palabra en el verso anterior, ese lugar que era conocido como la tierra de abundancia, de provisión abundante, los asirios nunca se preocuparon por no tener algo. Ellos tenían provisiones increíbles e ilimitadas. Como algunos dirían, eran el, el imperio o ha sido el imperio más rico en toda la historia, según algunos eruditos. Pero ese poder ni esa riqueza pudieron salvarlos, ni los libró del juicio de Dios. ¿Por qué? Dios dice, cortaré tu provisión de la tierra. Y ya nos, nunca más se oirá de nuevo la voz de tus mensajeros. ¿De qué está hablando? Cuando Asiria obtenía la victoria, 
enviaban a sus mensajeros, sus heraldos, de vuelta a su imperio a través de las ciudades más importantes. Y allí iban proclamando y anunciando ese mensaje. Asiria ha triunfado. Asiria ha obtenido la victoria. Y lo que Dios dice es esto. Nunca oirán, nunca jamás oirán ese mensaje de victoria. Ese mensaje de triunfo. Porque Dios será consumido o habrá consumido a su imperio. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. ¿En algún momento se levantó de nuevo ese imperio? Nunca más lo hizo. Todo esto debería gritarnos a ti y a mí, a los lectores, conociendo la palabra de Dios y conociendo la historia, que la palabra de Dios es cierta, que la profecía de Dios ha sido cumplida o será cumplida. Nunca piensen que Dios no cumplirá su palabra. Verán, Asiria, Dios tuvo gracia. Él envió a Jonas con ese mensaje. Yo voy a traer cambios en 40 días a este lugar. Y ellos cambiaron, pero no se comprometieron. Creyeron, pero no creyeron consistentemente. Ellos, debido al miedo, aceptaron el mensaje originalmente. Pero ese mensaje no produjo ningún cambio duradero después de Jonás. Todo esto está en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de la gracia de Dios por medio del Mesías. Esa gracia causa que nosotros seamos una nueva criatura. Esa gracia nos promete que lo que Dios inició lo completará. Pero aquí estamos viendo el Antiguo Testamento. Y son patrones y señales y símbolos. Pero el mensaje necesita ser oído. Y ese mensaje es que aquellos que son casuales o ligeros con la gracia de Dios, aquellos que no valoran la misericordia de Dios, aquellos que no son transformados por la verdad de Dios, Dios traerá sobre ellos su juicio consumidor. Sus nombres serán cortados para nunca ser oídos jamás. Serán derrotados y esa derrota nunca serán capaces de levantarse de allí. Mira, nuestro Dios es un Dios eterno. Dios obrará de maneras específicas por siempre bien sea para bendición eterna o para maldición eterna. Habrá vida eterna o muerte eterna. Las cosas no terminarán de manera absoluta. Lean lo que dice Daniel en Daniel 12. Viene una resurrección, una resurrección de vida, donde algunos brillarán gloriosamente, y también habrán otros que se levantarán para la vergüenza eterna y, y no, habrá, no hay posición intermedia. ¿Por qué? Dios dice que o debe ser frío o caliente. No pienses que, que puede ser tibio y agradar a Dios. Este mensaje de Nahum 
es un llamado al compromiso. Es un llamado a tener celo por las cosas de Dios. Y terminaré diciendo lo siguiente. No nos reunimos aquí en Orlando por dos años. Nos reunimos el año pasado. Pero los dos años anteriores no nos reunimos porque se nos dijo que no podíamos. Y en la mayor parte, la comunidad de creyentes no valoró la palabra de Dios. Despreciaron o menospreciaron el congregarse. Recibieron las órdenes de los hombres y dejamos de escuchar a Dios. Trágico. Muchas personas han dicho, y no, esto no viene de mí. Muchas personas han dicho que esa supuesta pandemia, yo sé que muchos murieron, sé que afectó a muchos seriamente, pero literalmente fue una pandemia. No lo creo. Y nosotros permitimos que el miedo, tanto el miedo de nuestras, por nuestra salud y el miedo de lo que el gobierno pudiese hacernos, causara que escuchásemos no al liderazgo del Espíritu, no a los mandamientos de Dios, sino al mundo. Nosotros no nos paramos, no nos fijamos una posición en gloria. No fuimos la sal y la luz que hemos sido llamados a hacer. Y vamos a ser retados nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser comprometidos con las instrucciones de Dios? ¿O vamos a permitir que seamos intimidados debido al miedo de lo que podemos perder? He estado diciendo en muchos lugares, porque saben, no tenemos una conferencia una vez al año en Orlando. Tenemos conferencias en todo el mundo. Y lo que he estado compartiendo es esto. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Fuimos muy bendecidos cuando fuimos a Indonesia hace unos meses atrás. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. Cuando llegamos, fuimos a una congregación que tenían más shofares allí que en nuestro Holy Land Marketplace aquí. Tenían menoras en las paredes. Y aquí no. Tenían, son amantes de Israel. Y tuvimos la oportunidad de enseñar en una escuela que ellos tienen. Y alguien me dijo, con toda razón, alguien me preguntó hoy, ¿por qué la gente que viene a tu conferencia son tan viejos? <ríe> es verdad. Pero cuando estamos en Indonesia, vimos una escuela de 800 estudiantes que eran jóvenes y vinieron a la fe, llegaron a la fe no porque Dios mandase un predicador sino porque Dios los llamó. Ellos tuvieron sueños. Yo escuchaba estas cosas y era muy escéptico. Pero el pastor de esta congregación dijo la gente llega a nuestro lugar porque tuvieron sueños y visiones 
y no conocían de qué se trataba, pero sabían que tenían que cambiar. Y, nos y en el sueño se les, decía, se les decía que esta persona, este pastor, podía decirles cómo cambiar. Y esas personas jóvenes empezaron a estudiar la palabra de Dios, buscando conocer la verdad sobre el Dios de Israel. Ahora, ellos estaban conscientes. Ellos vivían en el país más grande musulmán en el mundo. ¿Saben que no vi allí? Miedo. Vi pasión. Vi un compromiso. Y me pregunto, ¿es este el mismo Dios que ellos creen en el que nosotros en América creemos? Porque parece que Él obra muy diferente allá que Él obra aquí. Este es el mensaje que compartí en esas conferencias. El mensaje para ti y para mí en los últimos días. Muy simple. No son mis palabras, son las del Mesías. Cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme. No soy profeta, pero te digo algo. Tú serás retado, quizás mucho más pronto de lo que te imaginas. Cuando tomes tu cruz y lo sigas a Él o huyas de Él. Realmente eh, dirás, oye, esa cruz no es lo que yo pensaba que era. Pero si eres un verdadero seguirás, tomarás esa cruz. Lo seguirás porque entenderás que lo que sea que pase en tu cuerpo, lo que pase con tus posesiones, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque yo tendré un cuerpo nuevo. Y nosotros los que somos creyentes, tenemos bendiciones eternas en el reino. Todas estas cosas aquí son temporales. Tenemos un individuo que dirige nuestra eh, oficina en Rumania. Su nombre es George. Una de las conferencias era allí. George está construyendo una casa y dice, ¿qué significa? Yo sé algo. Es solo, solo cuestión de que yo no esté viviendo en esa casa, sino en las calles. Y él tiene razón. Él entiende que hay un tiempo que viene en el que perderemos todo. ¿Pero qué dice la Escritura? Cuando lo perdamos todo, si estamos dispuestos a perder nuestra vida, encontraremos nuestra vida. Necesitamos una perspectiva diferente. Dios Padre, Tú eres ciertamente un Dios de juicio y un Dios de vindicación. Padre, oramos para que tú obres en nuestras vidas para movernos de modo que seamos un pueblo que demuestre que pertenecemos a ti, que entregamos nuestras vidas y te seguimos a ti porque tú eres nuestra vida. En el nombre bendito de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. 
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.